0: Hier ist CB Funk, der Computer-Best-Podcast. Herzlich willkommen zur 53. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian. Hallo Jan. Ich habe gerade noch zu dir gesagt, lass uns die Vorbesprechung nicht eine halbe Stunde andauern. Jetzt sind es 15 Minuten gewesen. Wir starten jetzt einfach. Wir haben ein volles Programm und Ganz hinten raus ist uns gerade noch was eingefallen, über was wir heute nicht reden werden, weil du gefrotzelt hast, dass du für dein Streaming oder Podcast-PC demnächst einen 14.900 <lacht> KS anschaffen musst, damit du endlich nie mehr irgendeine latency-bedingte Knackerei im Stream hast.
1: Ja, das Thema verfolgt uns ja schon seit, seit einem Jahr inzwischen, ne? dass es bei uns immer mal wieder vorkommt, sowohl bei dir bei als auch dir. bei mir. Bei dir ja, kam es doch ja. am Anfang auch mal vor.
0: Ja, so. da hatte ich den falschen USB-Port anscheinend für das Mikrofon <lacht> genutzt.
1: Das ist, das, das ist irgendwie kurz mal knackt in der Aufnahme und äh, du meintest dann ja zu mir, es liegt daran, dass dein PC nicht auf Höchstleistung eingestellt ist. Es gibt so eine komische Windows-Einstellung, Netzbetrieb oder ja, Energiesparmodus oder so, wo ich auf beste Leistung stellen muss, aber auch nur für den Podcast, weil ansonsten verbraucht die Kiste irgendwie 100 Watt im Standby. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen äh, schalte ich das schon im extra rum, aber teilweise knackt es trotzdem noch. Und ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Ich gehe davon aus, dass du x 5800 X3D ist hinbekommen sollte, so eine Podcast-Tonspur aufzunehmen. Ich hatte manche ja. jetzt gerade, ich muss alle Hintergrundprogramme schließen. Das habe ich jetzt auch getan. Wir schauen mal, was passiert. Und wenn es nicht reicht, dann muss es halt wirklich die Kiste mit dem 14.900 KS werden. Nur für den ja. Podcast. Aber das Problem, was uns dann aufgefallen ist, das Ding wurde ja gar nicht vorgestellt.
0: Ja. Wir hatten ja damit gerechnet, dass der eine Woche nach der CES analog des Vorjahres dann plötzlich gedroppt wird, aber ja, Gelsinger hat dann am Ende der Keynotes zwar das Mic gedroppt, aber nicht eine Woche <lacht> später den 14900KS, also oh Mann. Hm, gut, müssen wir mit dem Setup leben, was wir beide hier stehen haben, bei mir ist es ein 5700X, ich weiß gar nicht, taktet der höher, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir haben das äh, Thema auf dem Schirm. Heute haben wir sowieso noch ein ganz anderes Thema bei dir. Du hast mal wieder die werten, lieben Nachbarn, die irgendwie die Bude direkt nochmal sanieren. Ich finde, wir sind immer noch dran. Fabian, wir haben ein so volles, gestrafftes Programm, denn das haben wir jetzt auch nicht alle Tage. Wir besprechen diese Woche gleich zwei Grafikkarten -Neuvor ja, nicht Neuvorstellungen, Markteinführungen, die halt auch noch direkt heute zeitgleich erscheinen. Die eine ist äh, Super 2.0, die, und mal gucken, ob wir das alles fehlerfrei über die Lippen kriegen diese Woche, GeForce RTX 4070 Ti, super. Ja, also jeder, der, der Lust hat, der sich das
1: hier am Abend anhört, der darf sich schon mal den Schnaps bereitstellen, wenn immer jemand von uns Super Ti <lacht> sagt oder dann gleich bei der 7600 XT in 6700 XT draus macht, dann dürft ihr einmal trinken.
0: Ja, wir machen das aber nicht, weil wir haben ja Mittwochmittag und das ist ein gutes Stichwort, Fabian, du hast die zweite Markteinführung schon genannt, das ist die 7600 XT, beide erscheinen heute am Mittwoch um 15 Uhr, das NDA auf die UVP-Varianten der 4070 Ti Super, noch sind alle nüchtern. Ist aber schon am gestrigen Dienstag gefallen. Heute um 15 Uhr fällt das NDA auf die teureren Varianten. Wir kennen das Spiel bei Nvidia. Und gleichzeitig fällt heute aber auch das einzige Testembargo auf alle Varianten der 7600 XT Theoretisch
1: haben wir sogar noch eine ja nicht Neuvorstellung, aber zumindest einen Marktstart, denn die 7900 GRE, also diese ominöse Golden Edition, die zuerst anscheinend nur für China angedacht war, die dann auch hierzulande in Retail-Systemen aufgetaucht ist also ähm, in Fertig-PCs und jetzt aber auch tatsächlich
0: einzeln verkauft wird in Deutschland von, ich glaube, zwei, drei Händlern, aber hey diesen Keil treiben wir nämlich noch zwischen die beiden Tests, die wir besprechen. Äh, die, die Reaktion von AMD auf die Super in Form der GRE und in Form von Preisanpassungen bei anderen Grafikkarten oder einer anderen Grafikkarte. Der 7900 XT. Dann kommt die RX 7600 XT, das habe ich jetzt sogar abgelesen, damit ich hier weiterhin fehlerfrei unterwegs bin <lacht> und unsere Zuhörer <lacht> nüchtern bleiben können. Äh, daraufhin gucken wir oder besprechen wir dann ganz kurz mal AFMF, Fabian, soll ich es schon so sagen? FSR 3 für jede Radeon. <lacht> ich
1: ich, ich habe oh. eben schon. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr unter welchem Inhalt es war. Wir haben ja aktuell genug Inhalte, in, in dem es um Grafikkarten geht. Dieser ganze Podcast besteht auch wieder nur aus Grafikkarten. Es ist. Man kann sich das glaube ich so vorstellen als <lacht> der arme Wolfgang ist ins Jahr gestartet, äh, es klingelt an der Haustür, er macht die Tür auf und da steht ein Kipplaster am Steuer Steuersitzen, Lisa Su <lacht> und Jensen und Na ja. Bieb. <lacht> Ach, naja, ja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich habe unter irgendeinem Inhalt gelesen, ja, man muss aber bei der ganzen Debatte bedenken, welche Grafikkarte man jetzt kauft. Wenn man eine RX 7000 oder 6000 kauft, dann hat man FSR 3 in jedem Spiel. Und ja. ich habe mir nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, denn ja, ich sehe, worauf er hinausfüllt, aber nein, so stimmt das natürlich
0: nicht und darauf gehen wir gleich nochmal kurz ein, wir kommen genau, nicht drüber herum. Ja. Wir reden über den Adrenalin 1.1, äh, Punkt Punkt der ja auch, das ist ja auch wieder so ein typisches, ist es typisch AMD? Äh, angekündigt war er ja per Interview für den 24. Um, es war kein Freitag, insofern würde ich fast sagen, es ist nicht typisch AMD. Ja, okay. Darüber sprechen <lacht> wir, dann äh, haben wir eine äh, Community-Frage oder Zuhörerfrage frage diese Woche, äh, auf die wir eingehen werden und die Sonntagsfrage zum Thema Early Access, die werden wir diese Woche aber wirklich nur anschneiden. Du hast da jede Menge Fragen gestellt äh, mit ausufernden Antwortmöglichkeiten und ich denke, wir sind dann schon weit genug fortgeschritten, dass wir da heute dann mal nicht Was so wir alle betrunken drüber, sind bis dahin. <lacht> ja, oder der, genau unsere Zuhörer ist auch nicht mehr in der Lage sein werden, da überhaupt noch zu folgen. Fangen wir an, Fabian. Wir hatten letzte Woche die 4070 Super, die auf der gleichen. GPU-Basis mit dem gleichen Speicherausbau dank mehr Ausführungseinheiten und mehr TDP mhm. um die 20 Prozent, je nach Auflösung 50 bis 15 bis 20 Prozent gegenüber der Super zugelegt hat, deren Preispunkt übernimmt. Die Super wird 50 Euro günstiger. Und da war so ein bisschen dein Fazit, naja, eigentlich hat es ja nicht viel getan. Die liegen preisleistungsmäßig leistungsmäßig auf einer Linie. Ja, genau, also so viel,
1: also das ist, das ist halt immer diese unsägliche UVP gegen Marktpreisgeschichte. Können wir halt zum Start nicht sagen, wie sich die Marktpreise entwickeln. Aktuelle Situation ist halt, dass, sie, dass diese Super Variante halt genauso viel schneller ist, wie sie auch teurer ist. Und ich insofern damit kein attraktiveres Angebot sehe. Ich habe aber auch wiederum schon gesehen, ähm, mehrere Posts von Nutzern bei uns in der Community, die, die diese Grafikkarte bereits besitzen. Mhm. Also, ich meine, es ist ja
0: auch keine schlechte Grafikkarte oder so, aber es ist halt kein anderes Angebot, als wir es bisher schon hatten. Genau, und wir, dann haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, oder einen Ausblick, äh, einen Ausblick kurz in die Glaskugel geguckt, was diese Woche dann mit der RTX 4070 Ti super passieren wird. Und da müssen wir beide sagen, da haben wir uns vielleicht, oder ich zumindest, habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich hatte da antizipiert äh, oder im Hinterkopf gehabt, dass die wohl ähnlich in Sachen Rohleistung zulegen wird und damit doch die nicht nur die 4080 obsolet ist, die ja auch end of life gehen wird, sondern auch die 4080 super dann ja auch nicht mehr weit in Front liegen wird und den gleichen Speicherausbau hat und da, wenn wir jetzt auf den Test der 4070 -Teil super blicken, äh, war war ich schief gewickelt und das haben die ja, haben eigentlich dann auch die Eckdaten nicht hergegeben, denn ja, sie bietet jetzt 16 statt 12 GB Speicher. Also, dieses, ja, das Totschlagargument der 4070 Ti für um die 900 Euro mit 12 GB ist ad acta gelegt. Aber wenn das
1: Interface aufgebaut hat auf 256 Bit, weil man die GPU gewechselt hat von AD 104, den die 70er haben, eigentlich auf den AD103, also den Chip, den wir von der 80 bisher kennen und ein paar
0: Profilösungen, aber halt im GeForce Bereich bisher nur von der 4080. 10 mehr Shader gibt's da bei gleicher TDP, Taktraten auf dem Papier sind mehr oder weniger identisch und äh, ja, was die Grafikkarte auch nicht nutzen kann, ist mehr Level 2 Cache, da behält sie nämlich die 49 MB, die auch die 4070 Ti auf Ada 100 AD-104-Basis hatte und macht keinen Schritt zur RTX 4080 aber oder 4080 Super, aber zu deren Abgrenzung kommen wir gleich nochmal. Ja, also das ist auch interessant, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, ähm, weil
1: die RTX 4070 Super, die hat ja mehr Level-2-Cache bekommen. Auf der anderen Seite muss man bei der 40Ti Super jetzt bedenken, ähm, dass die ja schon einen enormen Bandbreitensprung hat, weil das Interface größer wird, auch wenn ja. sie keine schnelleren Speicher bekommt, geht es ja von 504 Gigabyte pro Sekunde auf 672 Gigabyte pro Sekunde bei der Speicherbandbreite. Und der Cache kommt ja quasi dazu, um die effektive Bandbreite nochmal zu erhöhen. Insofern hat man hier schon so einen großen Sprung, also 170 GB pro ja. Sekunde, dass mehr Cache wahrscheinlich einfach nicht notwendig gewesen wäre, um die
0: Auslastung zu gewährleisten. Und die TDP konnte man gleich lassen, weil der Chip... Äh, ja breiter ist und ähm, dann hat so ein bisschen verwundert, dass Nvidia sagt, dass die Taktraten mehr oder weniger identisch sind. Ich meine, das kann dann auch immer ein bisschen äh, noch an den einzelnen Einstellungen, an den, äh, na, wie nennt man es hier, ähm, Power Settings, ne? also welcher Takt ist auf welcher GPU mit welcher Spannung möglich und so weiter und so fort. Äh, gemessen hat Wolfgang dann real im Vergleich 4070 Ti. Das ist glaube ich eine Gigabyte Edge, die er dann nutzt. Die gab es ja auch nicht als Founders Edition, genau wie es die 4070 Ti Super jetzt nicht als Founders Edition gibt. Und das war eine Asus Tough, die sich aber an die referenz äh, Referenzspezifikation hält. Da hat er gemessen einen Taktunterschied von minus 16. Megahertz, also ja, letztendlich ist der Takt quasi identisch und ähm, dann mit dem größeren Chip, mit den 10% mehr Ausführungseinheiten, wie sollte es auch anders sein, in Ultra HD hat er welchen Leistungszugewinn gemessen von 40, 70 Ti auf 40, 70 Ti, super, 10%. 10%? Ich dachte, es wären 13 gewesen.
1: Habe 10%. ich das verwechselt mit Raytracing? Guck mal, mir ja, die nächste Seite. Mh,
0: genau, weil Raytracing, Average FPS sind das dann schon 14 Prozent, also lieber Fabian auch kein 13. Ich auf die 13. Hm, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, ist da der Unterschied auch äh, ja im Wesentlichen dadurch begründet, dass der 4070 Ti mit 12 Gigabyte in einigen Titeln mit Raytracing unter Ultra D halt der Speicher ausgegangen ist, äh, wo wir wieder beim Thema Speicher wären. Vielleicht können wir das auch direkt abhaken. Ja, wir haben auch im Titel geschrieben, endlich genug Speicher. Ähm, die 4070 Ti super hat jetzt mit 16 GB ein Speicher, der der Preisklasse angemessen ist und stand jetzt in keinem der Titel im Parcours, auch in Ultra-D, in den höchsten Settings und mit Raytracing zu irgendwelchen Problemen FSR3. führt.
1: Nee, nicht FSR 3, sondern DLSS 3 und was meint mit Frame Generation, ne? weil das ja auch ja. belegt. So, Was wollte ich jetzt sagen? Ähm,
0: ich habe es vergessen, was das? dass ich sagen wollte. <lacht> ja gut, dann steige ich nochmal ein. Also man kauft diese neue Tai Super jetzt definitiv nicht, weil sie wesentlich schneller ist ah, hm. im Durchschnitt. Auch in UHD sind das eben nur 10%. Wenn wir nochmal auf die anderen Auflösungen gucken, dann geht das immer weiter runter. In WQHD sind es 9%, ohne Raytracing und mit Raytracing sind es 8%.
1: Und wir haben es natürlich auch alles wieder auf dem 57X3D getestet. Ne? Das heißt, wenn man nicht das absolute ja. High-End-Modell hat bei der CBU sind die Abstände sowieso nochmal kleiner. Mhm. Ähm,
0: aber hier sieht man schon 8 und 9 Prozent, beziehungsweise 9 und 8 ohne und mit mhm. Raytracing. Das ist mehr oder weniger der gleiche Leistungszuwachs, weil wir hier in WQAD dann auch mit 12 GB im Passport, auch mit Raytracing keine Probleme mit der alten Generation gesehen haben. Mhm. Und in Fuller, die haben wir dann einen Leistungsanstieg von 7 ohne und, lass mich einmal klicken, 6 Prozent mit Raytracing. Ja. Also die kaufe ich mir jetzt nicht, weil sie viel schneller ist. Die kaufe ich mir, wenn dann, weil sie endlich 16 GB genau. Speicher hat und damit ich auch im Ultra HD wenn die GPU-Rohleistung dafür ausreicht, sorgenfrei nach rechts regeln kann. Was sie eigentlich tut, weil die
1: 4080 ja wirklich eine Schlagdistanz ist. Ne? Also wir sagen jetzt auf der einen Seite, sie ist halt nicht viel schneller geworden. Auf der anderen Seite ist die Differenz, die sie schneller geworden ist, auch der Abstand, der zu 4080 noch bleibt, knapp ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das tut sich da alles nicht so viel. Das ist alles irgendwie eine eine Einstellung nach links gestellt und dann, dann ist es im Endeffekt, ne? Also... Die ist ja. schon schnell genug dafür, gerade wenn man DLSS mit reinnimmt. Es war halt wirklich bisher diese Debatte mit dem Speicher. Und das hat, haben sie jetzt halt endlich ausgeräumt. nach äh, ja man, man könnte ja sagen nach einem Jahr. Aber tatsächlich wirkt ja schon mindestens seit Ampere auf mehr Speicher, auf vernünftig mehr Speicher bei der 70er-Klasse gewartet. Beziehungsweise das hat, gibt es ja auch mit RDA12, aber das hier ist ja quasi... Ja, das hier ja. ist ja quasi so weit, das ist ja quasi eine Grafikkarte der 70er Klasse, die so weit weg von der 70 weg ist, wie es nur geht. Also, sie könnten jetzt vielleicht noch irgendwie eine 4075 Super Teil, Thai, nee, Thai Super, so. Aber das 4075, das werden sie nicht machen. Also, insofern ist die 4070 Teil Super so weit weg von der eigentlichen 70, wie es geht. Natürlich auch um diesen Preis zu rechtfertigen. Aber es sind jetzt 16 GB, das heißt, wir haben jetzt Vergleich zu 40 äh, zu 30 70 den doppelten Speicher aber auch zu 20 70 den doppelten Speicher und zur 10 70 den doppelten Speicher also wenn man so will hat es hat es es hat jetzt äh, ja, viele Generationen acht Jahre gedauert, den Speicher zu verdoppeln, wo wir uns erinnern, dass es das die 1070 den Speicher quasi mit einer Generation verdoppelt hat, weil wir vorher ja vier bzw. 3,5 bei der 79 hatten. Ja. Das war also wirklich eine sehr, sehr schwere Geburt, dann noch im Refresh von Ada hinten raus endlich die 16 Gigabyte in der 70er Klasse zu haben.
0: Mhm. Was äh, ich jetzt gesehen habe in den Kommentaren häufig Thema war, war aber dieses Thema Speicherinterface und oder die Speicherbandbreite äh, oder dass der Level-2-Cache nicht gestiegen ist, das hat schon viele Enthusiasten oder technikbegeisterte Community-Mitglieder schon umtrieben, weil, wie vorhin schon gesagt, der Takt ist gleich, 10% mehr Shader, das am Ende nicht mehr bei rumgekommen ist, wo doch das Speicherinterface so deutlich angestiegen ist. Ja, das ist, ist, denke ich, eine große äh, Detailfrage wieder. Wenn man sich ja. da auf den Durchschnitt stürzt, dann
1: mag der ernüchternd ja. sein, aber es wird halt auch wieder Spiele geben, wo es dann halt nach oben hinausreißt.
0: Mhm. Ähm, nach oben hin ist auch noch ein gutes Stichwort und du hast die 4080 ja schon genannt. Jetzt hatten wir vorher in Ultra HD einen Unterschied zwischen 4070 Ti und 4080 von 24 Jetzt haben wir die 4080 noch 13 vor der Ti Super. Nächste Woche kommt ja noch die RTX 4080 Super, die den klein, laut Specsheet den kleinsten Fortschritt bringen wird. Best-Case 5%. Das heißt, die Lücke ja. wird kleiner, zumal sie auch nicht mehr diesen 16 GB Vorteil hat. Weil ja, ja, die also Super ja auch. Ja, sie hat halt ein bisschen mehr
1: Bandbreite und ein bisschen mehr Cache. Und ein bisschen schneller ist sie. Also ich vermute, dann Sagen haben wir mal so, so.
0: 16, 17, 18. 19, 20 Prozent. 20 wäre 20%, schon. Das, also wenn
1: es, 20 werden, weiß ich nicht. Aber wir werden über 15 landen. Also irgendwo im Bereich 15 bis 20 Prozent schneller.
0: Ja, ähm, ja. Du hast gestern ja intern schon äh, noch ein ganz an, ganz interessante andere äh, Differenzierungsmetrik <lacht> aufgemacht. <lacht> das das die war tatsächlich. Hat. Na, das, ich weiß nicht mal, ob das Video sein wird. Ähm, ich habe mich
1: nur die ganze Zeit gefragt. Okay, wenn wir jetzt halt diese Teil super bekommen die als 70er-Klasse in Anführungszeichen auf ähm, die GPU der 80er-Klasse in Anführungszeichen setzen wird. Mhm. Gehen die Boardpartner dann hin denn es gibt ja, wie gesagt, keine Founders Edition. Das heißt, es liegt alles nur an den Boardpartnern. Gehen die dann hin und nehmen einfach das PCB der 4080, mit dem Package der 4080, packen da dann halt eine teildeaktivierte äh, AD103 drauf und. Ja, let's call it a day. E Speicher sind ja auch schon drauf. Genau. Okay. Oder machen sie da wirklich was Neues für, damit sie die Kühler der 70er Klasse verwenden können. Denn wir haben ja bei den allermeisten Herstellern in der aktuellen Generation bei Nvidia 3. Kühler Ausbaustufen, wenn man so will. Wir haben mhm. in Anführungszeichen den fetten 450-Watt-Kühler, der für die 4090 konzipiert ist und auch auf der 80 zu finden ist. Mhm. Ähm, dann haben wir die mittlere Ausbaustufe, die wir auf allen 70er-Karten haben. Und dann haben wir die kleine für die 4060 und 60Ti. Und jetzt dachte ich mir, okay, dann geht die 4070-Teil super, bestimmt auf die große Ausbaustufe, also die richtig fetten Klotze. Aber nein, sie bleibt beim, in Anführungszeichen, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, beim 200 Watt Kühler der 4070. Aber der ist auch schon groß. Und wir haben es ja auch im Test gesehen, der 4070 Teil super, dass die TAF, wenn man sie im Quiet Bias betreibt, was immer empfehlenswert ist, Performance Bias ergibt nie Sinn für Spieler. Das haben wir dann, geht auch noch aus den Füßen dann jetzt. Ja. <lacht> dass die schon leise ist. Also die ist wo bei 30, irgendwas 31 Dezibel oder so. Also das ist schon verdammt leise. Mhm. Nur wenn man halt wirklich sagt, ich will den ganz, ganz fetten Kühler
0: haben. Oder einfach die richtig große Grafikkarte.
1: <lacht> ja, ich brauche die größte Grafikkarte. Dann, äh, ja, bietet quasi der, der Griff zur 80 und dann halt auch der 80 super, weil ich gehe fest davon aus, dass die wieder dann die großen Kühler haben wird. Dann bietet ja. der in der Hinsicht halt nochmal, ja, eventuell ein bisschen mehr Potenzial. Man muss auch bedenken, die 80 verbraucht ja nicht wirklich viel mehr als die 40 Teil, äh 40 70 Teil oder 40 Teil Super, 30 Watt. Ja, genau und äh, beziehungsweise, wir haben jetzt gesehen, die 40 70 Teil Super verbraucht 290, das heißt, dann wären es nur noch 30. Wir wissen von der 40 80, die liegt eigentlich mal ein bisschen unten, ein bisschen drunter unter ihrem 320, keine Ahnung, vielleicht reißt, reißt die Super das jetzt komplett aus, aber ähm, Im Endeffekt ist es nicht viel mehr, aber der Kühler ist noch größer, das heißt, sie wird auch nicht lauter sein. Das bleibt also quasi das Unterscheidungskriterium auch noch. Ich habe mir das angeschaut bei MSI, Asus, Gigabyte, Zotac und habe mir noch so ein Palette und einen Gainholder oder sowas rausgegriffen
0: das hat da eigentlich überall entsprechend gepasst. Glaubst du eher, die machen das aufgrund von Produktsegmentierung, dass man genau das eben weiterhin dem Kunden so präsentieren möchte. Die 70er hat halt einfach ein anderes Kühlsystem als die 80er und nicht um Kosten zu sparen. Ich ja, weiß ich. es
1: nicht. Also ich, ich, das ist ja zum einen auch ein Thema, dass das irgendwie, also dessen sich gefühlt niemand wirklich so gewahr ist. Es ist wahrscheinlich auch nicht so unbedingt relevant, weil die Kühler ja durchaus skalieren mit der entsprechenden Leistungsaufnahme. Ich dachte halt nur, es wäre ja theoretisch der, ja, der Weg des geringeren Widerstandes bei der 4070-Teil ja, super, jetzt halt einfach nur die GPU zu tauschen. Genau, ja. ja. Aber man hat es halt tatsächlich. Ja, auch wenn man wenn man sich dann die Aussparungen hinten im PC äh, in, in der Backplate anschaut und dann halt auf die Rückseite der GPU quasi schaut, wo die Kondensatoren sind, das ist auch nicht das Kondensator Layout, wie wir es von der 4080 kennen. Also das wird ist auch irgendwie mhm. anderes PCB, anderes Package, äh, das äh, das ist noch mal was neues
0: gemacht worden. Kommen wir jetzt dann noch mal zurück auf den Vergleich zu AMD. Die der Leistungszuwachs war jetzt hm, kleiner als ich es letzte Woche noch in, in ja, in, in der Glaskugel gesehen habe, aber letztendlich so, wie man es auf Grundlage der Spezifikation eher erwarten sollte, eher bei 10, maximal 10 Prozent, denn Richtung 20 Prozent. Und damit hat es die 4070 70 TIE Super jetzt geschafft, in den Rasterizer benchmarks von Wolfgang in UHD einen Prozentpunkt vor die 7900 XT zu klettern, wo sie zuletzt dann äh, 8-9 Prozent hinten lag als normale Thai. Und je nach Auflö oder je geringer die Auflösung, desto <lacht> weiter fällt sie zurück, ist übertrieben. Also äh, es liegt dann in WQAD, liegt die 7100 XT ohne Raytracing weiterhin 2% in Front und in Full hd sind es auch 2%. Sagen wir mal, unterm Strich sind jetzt beide Grafikkarten, wenn ich Raytracing nicht nutze, gleich schnell. Wenn ich Raytracing nutze, dann hat ja die 4070 Teil Super jetzt sogar noch ihren in UHD ihren äh, v Malus abgelegt, dann sehen wir da in äh, UHD einen Vorteil gegenüber der XT von 30 und der ändert sich auch nicht großartig, äh, wenn ich in niedrigere Auflösung sehe, 28 Prozent sind es dann in WQHD und in Full HD sind es 26 also gleiche Entwicklung zu sehen, je niedriger die Auflösung, desto stärker werden die Radions. Was, was sagt uns das jetzt, Fabian? Bisher war die Tai super, die hatte nur 12 Gigabyte, was immer mal wirklich schon zu handfesten Problemen führen kann. Äh, sie war auch von der Rohleistung her langsamer und sie war teurer. Und
1: äh, Sie war halt eine Grafikkarte in einer Preisklasse, wo es, äh, denke ich, keinen Sinn ergeben hat, da zu kaufen, wenn man nicht auch in UHD spielt. Auch in einer Leistungsklasse, die für WQHD in vielerlei Hinsicht schon gar nicht mehr notwendig war. Wenn, wenn man ja. natürlich WQHD gespielt hat, okay, konnte man irgendwo rechtfertigen, aber ich hätte es halt nicht empfohlen. Ähm, deswegen war diese Grafikkarte, weil sie für UHD halt einfach zu wenig Speicher hatte, um zukunftssicher zu sein, eigentlich liegt mal raus und ich habe das schon immer so gesagt, von wegen, das ist keine Empfehlung, die existiert auf dem Markt quasi nicht, weil es ja. gibt keinen Markt für eine Grafikkarte mit WQHD-Ausbau und, und UHD-Bepreisung. Mhm. Und das hat man jetzt gelöst, ähm, dass es hier jetzt wieder 10% mehr Leistung gibt oder 13 oder 14, ähm, Geschenkt ist meiner Meinung nach nach wie vor kein Kriterium. Ich hoffe, oder ich würde es generell immer so sehen, wenn man auf eine Grafikkarte upgradet, dann sollten 10% unterschiedlich zwei Modellen keinen Unterschied machen. Mhm. Also wenn du jetzt von einer 2070 kommst oder einer 2080 oder sowas, dann sind die beide sehr, sehr viel schneller. Aber wenn du jetzt natürlich von einer 3070 Ti kommst, dann ja, okay, das ist auch noch vertretbar. Aber dann sind die auch ja, beide immer klar. noch schneller. Ne? Also es ist nicht so, dass dass man dann halt irgendwie sagt, okay, 10% mehr oder weniger, das macht jetzt den riesigen Unterschied aus. Deswegen würde ich das genauso wie bei 4070 zu Super zu 7800 XT jetzt nicht als das gravierende Argument nehmen. Was ich da ja als gravierendes Argument genommen habe, war, dass DLSS in WQHD oder QHD oder was auch immer, UQHD, dass wir da einen großen Vorteil haben gegenüber FSR. Jetzt haben wir hier uhd im UHD mit hier ist es ja nicht ganz so gravierend, der Unterschied. Man kann ja sehr quality da ein und frei verwenden. Ähm ja, insofern ist die GeForce jetzt, finde ich, in dieser Preisregion deutlich attraktiver, beziehungsweise überhaupt mal attraktiv geworden, weil ähm, Nvidia diese Lücke zwischen 4070 und 4080 im Grunde genommen ja bisher AMD überlassen hat. Und das hat AMD gemerkt und äh, hat darauf reagiert.
0: Ja, genau, schon letzte Woche ich glaube, einen Tag oder am Tag der Veröffentlichung der 4070, aber damit hatte das ja eigentlich gar nichts zu tun, äh, denn sie haben die RX 7900 XT auf ab 769 Euro mit, ich glaube, weiterhin nur einem Partner, nämlich ASRock, bei einem Händler, nämlich Mindfactory, gesenkt, wo es die dann aber auch gleich noch im Mindstar 185 Stück für 739 Euro gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, und das war ganz klar, zielte das auf das, was wir diese Woche gesehen haben, nämlich die eben besprochene RTX 4070 Ti Super. Ich glaube, bei, bei mir sind die Zuhörer immer noch schnapsfrei. Du, du bist schon einmal, hast dich erwischt, oder? Ach okay, das zu... kann sein, ja. <lacht> ähm,
1: genau, also wenn man jetzt erstmal wieder Red ausblendet, dann ist diese AMD-Grafikkarte, also die 7700 XT äh, mit ihrem gesenkten Preis jetzt halt plötzlich sehr attraktiv geworden. Man bekommt im Grunde genommen die Leistung, die Restanleistung, wie man sie jetzt von der 4070-Teil-Super kennt, für, ich glaube, über 100 Euro weniger. Ja, in der Spitze fast 200. Ne? In der Spitze aber, fast 200 Euro äh, weniger. Ja, man muss halt wieder da abwarten, man vergleicht jetzt wieder UVP
0: mit Marktpreis, da hatten wir ja eben ja, und abwarten, diese, was passiert, diese, aber aktuell ist es erstmal... Den erst nennt es um, ja auch einen Aktionspreis, ohne ja. dass sie die Aktion genau... Äh, ausführen. Ich gehe davon aus, dass die Preise nie wieder hochgehen werden. Ja, das ist ein Euphemismus
1: ähm, für, wir müssen die Produkte
0: günstiger machen. Also. Ja, aber es, es ist, ist halt bisher noch nicht breit erfolgt. Nee. Also Ja, es sind viele Modelle sind günstiger geworden, aber diese, diese knapp über 700 Euro Preise, das betrifft bisher halt nur dieses, die, den einen Hersteller bei dem einen Händler. Deswegen halt Marktpreise abwarten. Gut, und sonst, sagst du, hat sich dann letztendlich außer mit dem Speicher ja wieder nicht viel geändert. Wenn ich Raytracing spielen möchte Ja, aber offensichtlich
1: hat sich ja sehr viel geändert. Denn AMD hat diese Preissenkung, also auch wenn sie es jetzt so nicht nennen, aber die kam ja jetzt nur wegen dieser Grafikkarte. Also sie hat ja wirklich Veränderungen in diesem gesamten äh, Marktsegment äh, Ja, wegen dem Speicher. Ja, genau. Also das ist natürlich auch noch ja. wieder ein bisschen amüsant, dass jetzt halt ausgerechnet Nvidia einen Preiskampf gestartet hat. Und AMD darauf reagiert, ähm, aber äh, es kam jetzt mal Bewegung rein und offensichtlich liegt das einfach daran, dass diese Grafikkarte, also die 4070-Teil-Super, dass die jetzt plötzlich ein sehr attraktives Angebot darstellt in dieser, in diesem Vakuum zwischen 4070-Super und 4080, das Nvidia bisher nicht attraktiv bedient hat. Mhm. Und äh, wenn man halt sagt, ich will einen UHD-Einstieg haben bei Nvidia, hat man jetzt endlich eine 16-Gigabyte-Grafikkarte für unter 1.000 Euro. Ähm, mhm. Wenn man sagt, ich habe auf Raytracing und das RTX-Features-Wett, was auch immer, ja, dann muss man dann halt die, oder kann man dann, denke ich, nicht unbedingt schlechten Gewissens diese 200-Euro-Aufpreis auch bezahlen, wenn man sagt, ich möchte nur Resterreiser spielen, dann hat man jetzt auch aufgrund dieser Grafikkarte eine günstigere 7900 XT, also
0: insofern. Und wir haben ja auch in dem Test am Ende wieder gefragt, was wäre Stand, heu Stand heute dein Favorit? Damit man sich entscheiden muss, gab es auch wieder nur drei Alternativen, nämlich einmal die Tai Super, dann den Vorgänger TIE und dann die Radion X7900 XT. Der eine oder andere hat gesagt, nee, aber die eigentliche Alternative ist doch die XTX, die noch ein bisschen schneller ist und ja auch weiter im Preis sinkt. Und in der Tat von oben
1: liegt jetzt eher im Preis näher auf nahmen. dem,
0: genau, äh, mit äh, eher dem Preis der 4070 Thai Super nahe kommt. Äh, aber ja, wir haben es jetzt so gestellt, wie wir es gestellt haben, und wollten eher äh, nach unten uns orientieren in der Preisliste. Und da haben von 1160 Teilnehmern 55,9% die GeForce gewählt, also die Thai Super. 2,8% die alte Thai. Das ist so ein bisschen wie mit der 4070 letzte Woche.
1: Ja, also hier kann ich es halt noch weniger verstehen, genau. weil die halt wie gesagt nur 12 Kilowatt hat, aber sie ist halt auch schon günstiger
0: geworden. Aber trotzdem finde ich sie nicht attraktiv. Genau, das, und das, bei der das, letzte das, Woche hast du ja gesagt, naja, also gut, die eine, die neue ist zwar 20% schneller, aber ich würde immer den günstigsten V-Rahmen einsteigen.
1: Nicht, nicht per Klasse, se, nicht ja. immer, aber tendenziell. Und ja, also natürlich finde ich die 70 attraktiver als die 4070 super und vor allem attraktiver als die 4070, die nach wie vor.
0: Aber 41% hat man gesagt, sie würden die Radeon x 7000 XT mhm. nehmen. Also 56 zu 41% ein durchaus knappes Rennen. Und sicherlich damit begründet, ob ich jetzt auch äh, bei der GeForce äh, von den CUDA-Fähigkeiten noch profitieren kann oder will. Äh, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der Large Language Models äh, nutzt auf seiner Grafikkarte und für den eins, die unter speicher zählt. Ja, dann hat ja auch die RX 7900 XT plötzlich da noch einen 4-Gigabyte-Vorteil. Ja. Also ähm, auf diesen, ja. diesen
1: 20-Gigabyte-Speicher ähm ich würde halt sagen, das ist im aktu aktuell oder auch mit Blick auf die nächsten Jahre, ist das halt eigentlich kein Argument. Also ob mhm. ich jetzt 16 oder 20 GB habe, das wird, denke ich, keinen Ausschlag machen. Auch in UHD wird da immer aufgetreten. In den nächsten paar Jahren sehe ich das jetzt noch nicht, dass wir wirklich flächendeckend irgendwie oder dass wir überhaupt generell Spiele haben für die 16 GB dann nicht ausreichen und 20 schon. Ähm, zumal die üblichen speicherkomprimierungs blablabla, -Bla Thematik. Ich sehe da also in erster Linie bei der bei der Radio und aktuell den Vorteil, dass die 200 Euro günstiger ist. Oder bis zu 200 ja, Euro. Das war
0: übertrieben, genau. Also das ist wirklich Bestpreis <lacht> zu... Nicht Selbst wenn, Bestpreis, wenn sie nur 150
1: Euro oder 100 Euro günstiger ist. Ist auch äh, Geld. Ja, also wenn man halt sagt, Tracing äh, brauche ich. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Radio gar kein Rettrachtigung kann. Und wenn man dann halt ja. mal sagt, okay, ich setze es nur manchmal ein, ich brauche es nicht gravierend, ich spiele 90% Raster und äh, brauche keine RTX-Features, was auch immer. Ähm, ja, also ein sehr attraktives mit. Angebot mit der Radio und aktuell zu dem Preis. Ja.
0: Dann war das ja nicht die einzige Reaktion. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. RMD hat ja parallel auch noch erst angekündigt. Das ist so ein bisschen, ja. Also ich hatten mit der Preissenkung der Radeon RX7 oder mit dem Aktionspreis der 7900 XT hatten sie gleichzeitig ja auch Aktionspreise für Komplettsysteme mit Radeon RX 7900 GRE angekündigt und da hatten sie dann interessanterweise auch wieder ein System genannt von Memory PC, war vielen vielleicht noch gar kein Begriff bis zum letzten Jahr, wo ja Memory-PC auch der erste Hersteller war. oder Da ja, also frage ich mich halt auch, wie sind der sie denn ausgerechnet an denen? Also ich habe von dem auch noch nie ja. vorher was gehört. Und
1: da frage Gut. ich mich halt wirklich, wie kommt sowas zustande? Aber ich frage mich genauso auch, wie Nvidia damals zu Notebooks billiger
0: kam, um die Foundations zu vertreiben. Also ja. warum? Zurück zur GRE. Ja. Das war die offizielle Ankündigung. Und dann tauchten aber am Folgetag, am gleichen Tag, zwei Tage später, äh, im Preisvergleich und letztendlich getrieben durch neue Listungen bei Mindfactory und anderen Shops, äh, wiederum auch da wieder interessanterweise AS-Rock Custom Designs der GAE auf. Bisher gelistet wurde immer nur die eine Variante von XFX, wobei das, seitdem die gelistet wird, das Referenzdesign ist und soweit ich das gesehen habe und mitbekommen habe, auch in Deutschland eben wie angekündigt nie separat zu kaufen gewesen ist. Äh, gab es jetzt ab Lager ab Hilf mir auf die Beine, 529, 579 Euro, glaube ich, die GRE zu kaufen, separat. Und das richtete sich wiederum, oder richtet sich ja letztendlich nicht auf, wenn man denken könnte, die RX 7900, GRE ist ja eine 7900 und schwimmt deswegen auch so ein bisschen mit der XT da oben mit, oder mit der 7900 XT, das ist ja eher ein ein Schachzug, den AMD jetzt oder eine Entscheidung nochmal mit Blick auf die Super, äh, die 4070 Super vorgenommen hat. Ja, also
1: die Namen sind diese Generation, wie gesagt, alle Schall und Rauch, sowohl ja. bei uh, Nvidia als auch bei AMD, das ist alle höchst, alles höchst irreführend. Wir haben hier im Endeffekt würde ich einfach sagen, eine abweichende 7800 XT. Also es ist im Grunde genommen eine Grafikkarte, die auch ungefähr die Leistung der 7800 XT bringt, nicht viel mehr, ja, aber einfach anders konfiguriert ist. Genau, einstellig schneller ist. Ja, also auch 16 GB, wobei die Bandbreite niedriger ist, was halt eigentlich seltsam ist, weil man sollte ja denken, das ist eine das 900er, also sollte sie besser sein. Aktuell sind es quasi also ich, ich hatte mich gerade nochmal gewundert, weil du hattest gerade gesagt, ab 500 irgendwas, ich hatte mir in meinen Notizen aufgeschrieben, dass sie tatsächlich ab 620 Euro verfügbar ist, das habe ich mir gestern rausgesucht, das werde ich jetzt mal ganz kurz live im Preisvergleich schauen, was in der ja, Bestpreis ist, das
0: waren es letzte Woche. 619 Euro sind es, ja. Okay. Ja, weil äh, da, da hat er auch schon mit Leser Lesern einen Kommentar geschrieben, die sind, was denn dahinter stecken würde, dass sie bei Mindfactory nicht mehr gelistet werden, ob das quasi jetzt doch wieder irgendwie ein Fehler gewesen ist. Ah, es ist ja so eine mindstar geschichte äh, äh, Nee, es gab sie auch im Shop ganz regulär, bei Mindfactory ist ja durchaus dafür bekannt, das hatte ich auch schon geantwortet im Forum. Dass sie Produkte, die sie absehbar nicht, wo sie die Nachfrage absehbar nicht befriedigen können und keine Lagerware mehr haben, wirklich kategorisch erstmal wieder aus dem Shop nehmen, weil Mindfactory mhm. glaube ich auch da, ja letztendlich ist es ja fast immer der Preisführer bei diesen Komponenten, drauf achtet, mhm. dass nicht der ganze Support damit beschäftigt wird. Vorbestellungsrückfragen zu einem Produkt zu, zu befriedigen. Also ich denke, die kommt schon wieder. Die Frage ist natürlich, kommt sie dann für 579 Euro wieder? Der Preis wurde ja von AMD nie kommuniziert. Es gibt keinen offiziellen Preis, gibt die wurden ja auch UVP, nicht angekündigt. Es ging letzte Woche ne. nur um die Komplettsysteme und äh, trotzdem gab es jetzt und ich kann dir sagen, bei allem, was ich so höre, das ist keine einmalige Aktion, das wird dauerhaft, wird diese Grafik Werde ich mir auch nicht
1: vorstellen. Ja. Ähm, nur aktuell, also wenn sie halt wieder für 620 Euro, also die sie halt aktuell kostet, dann haben wir halt 20% Aufpreis für 5 bis 10% mehr FPS. Gleicher Speicherausbau, also schlechterer Speicherausbau ich sehe hier nicht warum man zu dieser Grafikkarte und nicht der 7800 XT greifen sollte. Also gar keinen Grund. Ja, das das ist,
0: ist, äh, ja sie hat halt die die höhere Klasse, aber da muss Ja, aber das ist ja, halt nur ein Scheinargument. Genau, weil äh, ist es, wenn man auf die technischen Daten guckt, ist es auch weiter. Ja, irre zu sehen, dass sie sie hat nicht 60 Compute Units, sondern 80. Also es ist ein halt Prozentiger ein, ein Chip, der um 33 größer ist, aber gepaart mit dem... Ja, sie
1: taktet halt viel niedriger, wobei man auch nicht den Spielraum hat, das Teil ewig zu übertakten. Also ja. Es ist eingeschränkt, es ist, äh, es ja. ist eine seltsame Grafikkarte, äh, wo man, die, denn man definitiv ansieht, dass sie nicht für den Einzelhandel gedacht war, zumindest nicht hierzulande, aber ähm, mag technisch interessant sein, weil es halt die fette Navi-GPU ist auf den ersten Blick und ja, es ist sie ja theoretisch auch, aber Nee, also, ja. das ist aber halt schon von der Effizienz her, wenn man bedenkt, wie viele Einheiten da drin sind und wie wenig der, wie klein der Sprung ist, wenn der 7800 ist, finde ich das nicht attraktiv. Mhm. Allein schon aus technischer Perspektive und der Preis macht es dann aktuell
0: kaputt. Aber vielleicht wird die ja noch viel mhm. günstiger. Und Ich hatte ja in der ganzen AMD reagiert auf Super News, dann auch äh, noch die Benchmarks zu GAE aus dem letzten Sommer, als wir das Komplettsystem da hatten und die Grafikkarte daraus äh, entnommen haben, um sie zu testen, eingebunden. Habe dann auch noch ein Preis-Leistungs-Diagramm daraus gebastelt. Da hat man gesehen, selbst mit den 579 Euro ist die 7800 XT müh besser, was die FPS pro Leistung anbelangt. Dann kamen die Fragen auf, warum das denn jetzt wiederum Benchmarks sind, in denen aktuelle äh, Grafikkarten noch nicht drin sind und vice versa. Äh, ja, das liegt halt daran, dass wir die GRE letzten Sommer auf Basis dieses äh, Komplettsystems von Memory PC getestet haben, was dann aber wieder zurückging. Es gab keine GRE separat zu erwerben. Äh, wir hatten deswegen auch keine mehr vorliegen und deswegen ist die nicht in den neuen Parcours gewandert und weil sie eh nur ein Komplettsystem verfügbar sein sollte, haben wir uns das dann geschenkt. Wolfgang ist dran, ja, der Januar hat ja irgendwann ein Ende mit den offiziellen Neuvorstellungen und der Plan ist schon, auch die GRE noch in den Parcours reinzubekommen, auch wenn es einzig und allein dem Ziele dient, allen zu zeigen, dass der Unterschied auf der, auf der Verpackung vielleicht riesig scheint gegenüber der 7800 XT, aber in der Praxis nahezu irrelevant ist. Also Aufklärungsarbeit durch Wolfgang. Genau.
1: Es ist ja, also das ist halt äh, der der aktuelle Testparcours, umfasst ja sowieso schon mehr Grafikkarten, als das glaube ich, jemals der Fall war, mhm. einfach weil wir halt auch einfach ein sehr breites Angebot haben, allein, dass wir jetzt 470er haben, sagt es ja, denke ich, aus. Mhm. Ähm, teilweise immer noch attraktive Last-Gen-Modelle. Ja, bis zu 2080 bis zu
0: 5700 ja. XT,
1: ja. Dann haben wir jetzt drei neue Super-Grafikkarten. Gut, ich weiß nicht, wie oft man es da dann handhaben wird. Fliegen dann die alten. Ne, die 4070 kann er ja nicht rausnehmen, aber die 4070 Ti .di und die 4080 vielleicht fliegen die raus und werden durch ihre Super-Variante ersetzt im Parcours. Äh, die, die neue Radion kommt noch rein. Ähm, also es ist. Ähm das wird dann wieder ein richtig
0: großer Parcours und mein äh, Pilot für Wolfgang. Ja, so, du, du hast die neue Radion schon genannt. Ich gucke mal auf die Uhr 11.58 Uhr, der 24.01. Das heißt, den Test besprechen wir jetzt hier im Podcast, noch bevor er online geht. Aber er ist, toi, 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 Wolfgang hat sich ins Zeug gelegt, auch schon fertig, sodass wir auf die finalen Ergebnisse gucken können. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt den Test euch auch schon angucken, weil der Podcast ja erst nach 15 Uhr am Mittwoch erschienen ist. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, Wolfgang. Angekündigt zu CS nach einer ganzen Menge Gerüchten, ist die Radeon RX 7600 XT eine, so beginnt der Test, Radeon RX 7600 Plus mit 16 GB. Aber ich halt OC nennen ja, oder so. Ja, genau. Aber. Also sie bietet 190 Watt TDP statt 165 und das ist einerseits sicherlich getrieben durch das Doppelte an v aber auch ein bisschen dadurch, dass sie halt höher takten soll, um eben nicht nur 16 statt 8 GB v mitzubringen, weil schon so muss man wirklich, und es steht auch so im Fazit, es wäre schon fairer gewesen, sie 7616 GB zu nennen, statt 7600 XT. Ja, das XT hat sich AMD bei der anderen Karte geklemmt, damit es einen Fortschritt gegenüber der alten Nicht-XT gibt. Haben wir drüber gesprochen letztes Jahr. Und jetzt holen sie es wieder. Ja, also den Fortschritt gegen der, gegenüber der alten Nicht-XT hätte es ja sowieso
1: gegeben. Aber hätten sie sie XT genannt, hätte es keinen Fortschritt gegenüber der alten Oder XT ein gegeben. Oder sehr klein Einstellen. Und weil ja. sie das Teil jetzt auf 190 Watt geprügelt haben, der arme kleine Navi 33, äh, haben sie es geschafft dann nochmal 9%, F 9 FPS rauszuholen. Beziehungsweise wenn man und das ist halt das große Ding. Es gibt ja Ausreißer wegen des Speichers, die halt vorher gar nicht liefen. Redstone Clank ist jetzt hier der Fall. Mhm. Das läuft halt viel, 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 viel besser. Also es lief vorher gar nicht gut und jetzt läuft es halt gut, weil das mit 8 GB auch in Full HD schon nicht zurecht kam.
0: Du bist zu schnell. Aber wenn du bist man, zu schnell.
1: Ja, 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 ja. Aber wenn man das mal kurz aus dem Rating rausnimmt, dann sind es nur noch 6 die sich schneller ist. Genau. Also man hat immerhin... 6 bis 9 Prozent, irgendwie sowas im Schnitt. Ich, ich stapel noch ist tiefer. Das Modell
0: schneller? Ich, Fabian, ich stapel noch tiefer. Äh, Wolfgang guckt sich ja in 23 Spielen immer die Taktraten an. Und wenn man das erstmal macht, kommt mhm. man auf einen Taktvorteil der neuen Variante von 71 Megahertz. Äh, auf einem Taktniveau von 2,7 Gigahertz. Und, ähm, da muss man aber schon berücksichtigen, dass äh, die alte Variante in einer Reihe von Spielen nur so hoch taktet, wie sie taktet, weil sie nicht richtig ausgelastet wird, weil der Speicher <lacht> überläuft. Das hat Alter. sich Wolfgang auch noch angeguckt und dann haben wir einen Taktvorteil von 102 MHz. Also, wenn ich nur die Spiele betrachte, wo beide Grafikkarten keine Probleme mit dem Speicher haben. Ja, es ist traurig so. Den haben wir, das ist der das rechtfertigt den XT Suffix auf aus, aus Perspektive der GPU-Rohleistung, die ja ansonsten identisch konfiguriert ist. Und wenn man jetzt die gleichen Spiele rausnimmt aus dem Rating, dann kommt man am Ende auf einen Leistungsvorteil von unter 4%.
1: Ja, also da hast du das, was ich quasi schon andeuten wollte, doch mal ganz kodisch <lacht> gerade gemacht. Ähm, es ist wirklich nur eine OC-Variante und dann ist es halt eine OC-Variante einer der wo ich sagen würde, es gibt gar keinen Sinn, die zu übertakten, weil jetzt haben wir im Endeffekt also 195 Watt hat Wolfgang gemessen im Schnitt bei ähm, Full HD, 195 Watt, das ist im Endeffekt das Niveau, auf dem eine 4070 liegt, ohne Super, mhm. aber die 4070, die ist halt, äh, wenn ich jetzt mal kurz das Diagramm aufrufe, hier mit äh, Raytracing in Full HD doppelt so schnell. Mhm. Ja,
0: bei gleichem Verbrauch, also es ist absurd. Kommen wir trotzdem noch mal zurück zum Rating. Also ohne die ganzen Spieler, die ohne die Titel in den 23 Titeln, die Probleme mit 8 GB VRAM machen, in Full-HD, also diese Titel gibt hm. es ja, ne? und die, die Karten stemmen grundsätzlich Full-HD alle Details, aber es gibt dann eben in den 23 relativ aktuellen Spielen, oder sehr aktuellen Spielen, gibt es einige, die nur aufgrund des Speicherausbaus dann doch nicht so laufen, wie sie sollen. Äh, landen wir am Ende eben nicht bei um die 4 Leistungszuwachs, sondern 9 und da hast du gerade einen Titel schon angesprochen, der dafür sorgt. Das ist Ratchet Clank. Da kann man jetzt ja auch wieder sagen, naja, komm, Full-HD, 8 GB, was redet ihr hier eigentlich wieder? Das ist doch, also, so, ganz konkret. Es gibt auch wieder genug
1: komische YouTube-Videos, die sagen, dass auch in UHD noch alles mit 8 GB läuft. Ich ist ein seltsam. So, das je nachdem, schwierig.
0: was man einstellt, mag das vielleicht funktionieren. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wenn man in Ratchet Clank Full-HD ohne Raytracing alle Regler auf rechts stellt, weil man sagt, Mensch, ich habe doch hier eine 7600 oder eine 4060 gekauft. Das sind doch aktuelle Grafikkarten. Ich habe doch gehört, das geht doch ab wie Sau. Da gibt es doch die 4090 und wie so weiter und so fort. Dann habe ich mit einer 7600 46 FPS Durchschnitt und 28 FPS Frame Times Und das spielt sich einfach nicht gut, weil es gibt auch noch größere Haker. Wolfgang sagt, das ist nicht spielbar Und ich habe es gesehen, es ist halt nicht spielbar. Das will man so nicht machen. Ja, ich kann die Texturdetails zurückdrehen, dann läuft es wieder, aber warum sollte ich denn, jetzt zeigt mir die 7600 XT mit 16 GB, dass ich mit 80 FPS und 64 FPS Frametimes butterweich in Full HD dieses relativ aktuelle, auch schick anzusehende Spiel mit allen Ringern rechts spielen kann. Und da gibt es dann noch ein paar andere
1: Titel, wo es genauso ist. Forza Motorsport sehe ich hier gerade, da haben wir auch 17%
0: beziehungsweise im Perzentil 21% mehr FPS. Ja, so und natürlich ähm, rechtfertigt das jetzt nicht für jedermann, das ist ja zu so deutlich teureren, da haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen. UVP der 7600 war mal 299 oder ist 299 Euro, die rangiert so um die 280 Euro mittlerweile Also ja, ist gar nicht so weit darunter anzutreffen. Und UVB für diese 7600 XT sind jetzt 359 Euro, also 60 Euro mehr. Das, das ist kein Freitag. 40 Prozent mehr ja. in
1: The Last of Us Part 1. Ja. also
0: man muss, man, für den Durchschnittswert muss ja. man es nicht machen. Und ich nee. muss auch nicht immer mit vollen Details in Full HD spielen wollen. Nee. Aber wenn ich sage, ich will jetzt Full HD ist die die klein, niedrigste Auflösung, <lacht> die bei unseren Lesern ja auch fast schon runterfällt. Ja, wir haben ja drüber gesprochen. Ne, es ist WQHD, dann ist es Ultra-Wide WQHD und dann ist es UHD und dann ist es Full HD. Aber wenn ich in Full HD sorgenfrei alles, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist, mit Regler rechts spielen will, Raytracing außen vor, aber es der Leistungsklasse für alle Grafikkarten eigentlich außen vor. Auch 40, 60 ergibt eigentlich keinen Sinn. Dann musst du halt mit 16... Oder nicht mit 8 GB gehen. Und dann, ja. Das, also das Problem ist zum einen das, was du gerade schon gesagt hast.
1: Ne? Es ist einfach nicht zukunftsfähig, sich so ein Modell mit 8 GB zu kaufen. Selbst für Full HD. Das ist im Endeffekt in alle 8 GB Grafikkarten 720p Grafikkarten. Man sollte sich keine Grafikkarte mit 8 GB mehr kaufen, wenn man nicht vorhat, die in 720p zu verwenden. Jede Auflösung darüber ist zu viel. So. Das zum einen. Das besonders gravierende ist aber, oder das es besonders schlimm macht, dass wir aus der vorherigen Generation immer noch zwei sehr gute, oder in dem Preissegment zumindest ja. sehr attraktive, 12 GB Varianten haben. Die 3060 12 GB und die 6700 XT 12 GB. Das heißt, alles, was unter 450 Euro oder was auch immer, mit 8 Gigawatt auf den Markt kam, das hat man eigentlich direkt, das <lacht> ja. ist einfach nur Müll. Das ist einfach nur Müll, den man ignorieren sollte. Ja. Und äh, aus dieser Mülljauchegrube schafft es die 7600 XT bzw. die 7600 OC <lacht> 16 Gigawatt Variante ähm, jetzt halt raus. Also die 16 GB reichen ihr jetzt, um zumindest so auf die um die Wahrnehmungsschwelle einfach zu, über, mhm. zu überschreiten. Jetzt gibt es diese Grafikkarte. Vorher war sie keine Option. Jetzt ist sie theoretisch eine Option. Ist sie deswegen jetzt eine gute Option? Ich habe mich halt gefragt: Okay, was versuchen Sie denn jetzt damit? Reicht es jetzt, um die sehr beliebte und nicht zu Recht, also nicht zu Unrecht, meine ich, sehr beliebte 6700 XT abzulösen? Um, und sehe ich eigentlich nicht, denn die 6700 XT, nicht die 7600 XT, <lacht> ja, also das, das, ne, das 2 Modell, ja. der die letzte Generation. Und die, die 6700 XT hat nämlich 12 GB und das macht den Full HD. ob ich jetzt 12 oder 16 habe, ist da, also erstmal dahingestellt und um in WQRD ist es teilweise auch noch dahingestellt, wobei die inzwischen wahrscheinlich beide zu wenig Leistung haben, um aktuelle Spiele in WQRD ja. zu spielen. Und bei Eltern reicht es sowieso, bei Älteren also hm. Aber 12 oder 16 macht in der Preisklasse, in der Leistungsklasse keinen Unterschied. Sie hat aber 384 GB pro Sekunde statt 288 bei der Speicherbandbreite. Das heißt, sie ist sowieso noch besser aufgestellt, selbst wenn man mal in eine höhere Auflösung geht. Sie ist über 16 PC-Express-Lines angebunden, und nicht nur über 8. Das heißt, wenn man ein altes System hat, das man aufrüstet, mit einem PC-Express 3.0 Mainboard, ja, ist dann, Punkt. Ja. dann ist die, äh, die 7600 XT, eh schon wieder raus, oder die 7600 auch.
0: Ja, wobei er ja fast nie der Speicher ist. ko kriterium
1: aber... Und dann ist sie außerdem genauso effizient, weil diese Olle XT-Variante, die neue hier, die ist ja einfach das ineffizienteste Stück RDNA 3, das AMD jemals auf den Markt gebracht hat. Deswegen ist die RDNA 2 grafikkarte genauso effizient. Sie ist außerdem noch 10% schneller. Und sie ist ja auch ab 350 Euro mhm. verfügbar ja also also aktuell es ist nach wie vor so dass man wenn man eine best gute Grafikkarte haben will mit Perspektive in, im Low Budget also Low Budget es ist ja nicht mal zu Low Budget aber halt in der Preisklasse unter 300 unter 400 Euro man
0: muss zur Last Gen greifen ändert sich nichts sieht für mich sieht Wolfgang anders der wird jetzt die RX 7600 XT nehmen weil neuer weil eben nicht Last Gen weil ja. du nie weißt, wie also ja, Stand heute gibt es Angebote mit 350 Euro, es gibt aber auch schon Shops, da geht das äh, bei deutlich über 400 oder teilweise 500 Euro los, also da ist bei der 6700 XT ein ich würde sagen, da äh, steht D in Frage
1: jetzt auch in der Verfügbarkeit, ja, ja, das sehe ich. Ja. Aber dann deswegen, so wie sie noch verfügbar ist zu dem Preis. Ja, kann man
0: die auch kaufen, <lacht> zumal es jetzt ja auch mit den Sachen, die wir gleich noch besprechen werden, äh, nichts gibt, was die 6700XT nicht kann, außer AV1 Encoding, was die 7600XT wiederum kann. Ja, bei die 3060 hast du noch angesprochen 12 GB. Da ist sie dann schon 27 Prozent schneller als äh, das, was wir, äh, also äh, hier in unserem Parcours, fuller, Parcours in Full-HD, ja. also wenn ich jetzt, sage ich mal, Fuller full hd einsteiger sorgen haben möchte mit genügend RAM und sage, deswegen ist alles was 8 GB draus, äh, habe ich hier natürlich auch einen enormen Leistungsunterschied schon, 27 Prozent sind jetzt, nicht von der Hand zu weisen.
1: Ja, aber das sind ja, das also auf der einen Seite stimmt das, ja. Mhm. Ist ja halt die Frage, wie skaliert das auch wieder mit dem Preis, also mit dem FPS pro Euro Verhältnis. Ne? Ja. Also wenn es da dann halt wieder darauf hinausläuft, dass es das Gleiche pro FPS kostet, dann, ähm, äh, ja. ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mehr Leistung für mein Geld bekomme, sondern ich bezahle halt mehr Geld für mehr Leistung. Die Frage ist halt wieder, woher man kommt. Äh, tendenziell ist dann die 60er-Klasse ja eine Klasse, wo man noch seltener upgradet, als es jetzt bei... Enthusiasten der Fall ist, die sich eine 80 kaufen, eine 90 oder eine 70. Ähm, wenn man jetzt halt von einer äh, 2060 kommt, 2060 super, okay, ja.
0: Ja, und die 3060 gibt es ab 280 Euro. Also klar, das sind dann nochmal 90 Euro weniger. Ne?
1: Aber wenn man jetzt halt irgendwie von einer 1660 kommt, oder von einer der, von der, von der, von 1070 oder sowas, oder von einer 5800 äh, X, äh, nee, nicht 5800 X, von einer 85x, x rx RX5000, RX580x. Ja. Die gab es doch, oder nicht? Ja, ja. ja. Also, wenn man von sowas älterem kommt, ne, also, wenn man wirklich nur alle zwei Generationen mal eine Grafikkarte im Bereich 300 Euro kauft oder so, was ja überhaupt nicht abwertend gemeint sein soll, dann sind diese 27% auch wieder böh. Und die GeForce hat halt den DLSS-Vorteil. Wir sind hier in Full HD. Das heißt, FSR kannst du komplett knicken. Ähm,
0: aber im Endeffekt, Lass uns noch mal auf Intel zu sprechen kommen. Intel hat interessanterweise extra noch mal einen neuen Treiber rausgeschickt, vorab äh, an die Presse, der äh, noch mal Intel Arc A770 und A57 pushen soll. Die gibt's auch noch in der Klasse, ja, das stimmt. Ja, so, genau, die hat auch 16 GB, die Arc A770. Mhm. Die Ergebnisse, die ihr bei uns im Test der 7600 XT seht, sind schon die Intel mit neuem Treiberergebnisse. Witzigerweise bei der a 770 gibt es in jedem Spiel Bewegungen, unterm Strich kommt sie genau daraus, wo sie vorher lag. Was Wolfgang aufgefallen ist, ist, dass die A57 besser bei rumkommt, weil sie in einigen Titeln mit ihren 8 GB Speicher weniger Probleme macht als vorher. Also da scheint Intel definitiv dran gewerkelt zu haben. Äh, trotzdem sprechen wir halt von einem Leistungsunterschied der 7600 XT auf die A77 von 20 Prozent Vorsprung oder 19 und auf die a 750 von 30 Ja, die A77 ist 20, 30 Euro günstiger. Die gibt es ab 330, 340 Euro. Äh, äh, kleiner fun fact äh, Wolfgang hat diesen neuen Treiber bei sich aufs Testsystem geschmissen. Gestern war ich live vor Ort und dabei. Ja, der Treiber hat gesagt... Es ist eine inkompatible Grafikkarte im System. Es war die A77. Er hat dann trotzdem alles installiert und funktioniert. Mit sowas muss man halt weiterhin bei Intel Arc leben. Und das ist auch gar nicht gehässig gemeint, sondern es ist halt einfach so, die Ladezeiten der meisten Spiele sind deutlich länger. Kann man damit leben? Ja, kann man damit leben. Äh, aber ja, also Intel ist da auf jeden Fall sich dessen bewusst, dass die RX 7600 XT diesen 16 Gigabyte Speicher unterhalb von 400 Euro Punkt, den Intel zuletzt exklusiv hatte, jetzt mhm. einkassiert und schneller ist und nicht unbedingt viel mehr kosten wird und es ist halt nicht Ja, sie hat also
1: genau, sie hat ja jetzt schon mit ihrem UVP, sie 359 oder was, hat sich schon das bessere Preis-Leistungsverhältnis als ja. die Ark A77. Und wenn der Radio das bessere Preis-Leistungsverhältnis als die Ark hat, dann ist die Ark obso. Also, ne? Ja, das ja ist. Dann ist
0: sie für den generellen Gamer erstmal obsolet. Genau. So, dann hattest du gerade noch die 60er, die so viel kaufen angesprochen. Da kann ich ja hier schon mal droppen, dass wir uns nach einem äh, Generationenvergleich von Radeon und äh, jetzt zuletzt der 70er-Serie von GeForce als nächstes die 60er-Serie der GeForce angucken werden. Äh, so, das wollte ich gerade noch hier einwerfen. So, Fabian, jetzt noch abschließend dein Fazit äh, oder Wolfgangs Fazit ist, naja, der Aufpreis ist natürlich schon für, für den doppelten Speicher, die die Leist, den Leistungszuwachs durch die schnelleren, die höheren Taktraten mal außen vor gelassen. Schon habe ich zum Start. Bitte das Ding wahrscheinlich
1: erstmal underclocken und underwolten, damit es äh, halbwegs annehmbar ist. <lacht> ja, dann bleiben Effizienz.
0: die ja immer noch 5% Zuwachs im Parcours, weil die ja allein speicherbedingt oh. sind äh, aufgrund. Und es wird ja noch mehr in der Zukunft. Ja. Ne? Also. Und, aber gut, Wolfgang sagt klar, wenn ich jetzt was aktuelles kaufen will aus den aktuellen Serien im Preisbereich und unter 400 Euro, dann nehme ich die. Punkt. Und ähm, ja, die 4060 Ti 16 Gigabyte. Ja, lässt sich nichts gegen sagen. Die wäre eine, <lacht> wär eine Alternative. Kostet dann aber aktuell 450 Euro. Die 4060. Das ist
1: aber auch noch ein Punkt, den ich, den vielleicht grab ich ich mir das auch nochmal gesondert raus für eine News oder sowas mir das, weil mir das auch aufgefallen ist. Ähm, die ist ja gestartet, die 4060 Ti 16 Gigabyte für. Uh, 550,
0: glaube ja, ich. Also 5, da müssen wir uns nochmal Nvidia hat das Ding wirklich nur gebracht, weil es diesen Shitstorm gab, dass die 40, 60 Ti ja. 8 ja. GB hatte, weniger also als, das nee, genauso viel wie der Vorgänger, aber damit halt zu dem Preis und dem GPU-Leistungsniveau, wobei das ja kaum gestiegen, aber es gab einen Riesenschütztorm, warum die noch acht hat, dann eine Nvidia, die auch für 16, 16 GB vorgestellt, nichts rausgegeben hat. Aber mit einem Aufpreis
1: von über 100 genau, Euro.
0: Nichts rausgegeben, das Ding totgeschwiegen, er wollte nie was davon haben. Und ja, das war
1: eine einzelne Argumentationshilfe, um zu sagen, hey, wenn ihr einen Speichermangel habt, dann ist es eure Schuld, weil ihr habt nicht die 130 Euro mehr bezahlt für vernünftigen Speicheraufruf. Wobei das, also äh, vernünftig äh, ist ja immer noch das nicht, auch aber.
0: nicht genug.
1: Weil rausgeholt
0: hat die Keule äh, Nvidia nie und interessanterweise jetzt auch nicht.
1: Ah, also. Nee, aber jetzt ist das Modell halt tatsächlich schleichend und heimlich, weil jeder hat es abgeschrieben, keiner hat drauf geachtet. Aber das Teil ist tatsächlich um über 100 Euro günstiger geworden und ist inzwischen im Grunde genommen beim UVP der 8-Gigabyte-Variante angekommen. Ja, die ist auch günstiger geworden. Aber das heißt, wir haben jetzt eine 4060 Ti, 16 Gigabyte für 445 Euro.
0: Aber eben noch nicht für unter 400 Euro.
1: Ja. Nee, 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 aber, aber trotzdem ja. ist diese Grafikkarte, die vorher komplett... Uninteress uninteressant und unattraktiv war, weil sie viel zu teuer war für ihre Leistung, auch wenn sie den also Wie gesagt, es ist kein vernünftiger Speicherausbau, aber man hat halt weiterhin das 128 der interface das man auch bei der 7600 XT hat. Es ist ausreichend für Full-HD, aber es ist trotzdem nicht irgendwie so, dass es jetzt ne, hm. gut wäre. Aber es ist immerhin 16 GB, was halt besser ist als 8, fast zweifelsohne. Und das jetzt für 450 zu haben... Hm.
0: Könnte sich eine Überlegung wert sein. Jetzt machen wir noch den Haken an die 7.6 XT. Wolfgang sagt, für unter 400 Euro Full-HD rund um sorglos Einsteigerkarte. nimm die. Das ist kein großer Sprung gegenüber der letzten Generation, außer eben beim Speicher. Und das macht einen Riesenunterschied im Zweifelsfall. Und das sieht man ja schon im Durchschnitt über den Parcours und den einzelnen Titeln generell. Und klar, wenn ich sage, mir reichen noch 8 GB, ich kann gerne mal Regler ich bin 720p Gamer. Ja, oder ich brauche halt nicht die maximalen Texturdetails. Ich will einfach Geld sparen. Ja, dann muss man halt gucken, dass man am Ende noch dann eine hast 6000, du 30, 60, 12. Ja, da 6608 GB oder 6650 XT. Dann, dann es ja wirklich nur darum, den Preis maximal zu drücken. Und du wirfst aber noch die 67 XT in den Ring, wo Wolfgang sagt, naja, gut, aktuell. Ja, aber aktuell ist aktuell. Also das wäre dein Tipp noch an Zuhörer. Guckt euch die auch noch mal an, 12 GB ist für Fuller. Die, die, auch die ist ja
1: nicht ohne Grund das Komplette letzte Jahr über super attraktiv gewesen. Ja, aber ja aber die ja, hat die äh, auch
0: gepusht ohne Ende mit dem 12 Gigabyte argument Ja, zu Recht. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema, Wolfgang. Dem Wolfgang. Äh, Wolfgang, Fabian. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, AMD hatte angekündigt, dass äh, in diesem Monat parallel, nämlich heute, mit der 7600 XT der Treiber erscheint der AMD Fluid Motion Frames Fluid Motion, ja, Fluid Motion Frames AFMF als treiberseitig umgesetzte Frame Generation veröffentlichen wird und äh, das ist passiert nicht heute sondern gestern äh, Danke auch nochmal für die Hinweise im Forum da haben die ersten mit Auto Updater äh, da den Finger erhoben und dann war es auch auf AMD.com verfügbar wir werden uns das kurzfristig nicht ansehen, weil ja allein auch schon die Frage ist, in welchen der Tausenden an DirectX 11 und 12 Titeln, weil grundsätzlich kann ich es ja in jedem DirectX 11 und 12 Titel über den Treiber, über AMD Hyper RX aktivieren. Und ich habe auch gelesen, es geht auch weiterhin grundsätzlich in Vulkan-Titeln ihr könnt gerne weiterhin eure, was ihr auch schon rege tut seit gestern und ganz viele haben auch schon geschrieben, ja, heute Abend gucke ich mir das dann mal an und so weiter und so fort, gerne eure eigenen Erfahrungen sammeln. Wir wissen, dass das definitiv nicht so gut sein kann, wie das, was AMD FSR3, Fabian, sind wir bei deinem Einstiegsthema, also mhm. die nativ in dem Spiel integrierte Fidelity FX Super Resolution Technologie inklusive Fidelity FX Frame Generation a.k.a. Fluid Motion Frames in Avatar gezeigt hat. Das kann es nicht leisten, weil es nicht die Informationen aus der Engine erhält, die diese native FSR3-FMF-Integration bietet.
1: Ja, also keine Motion Vectors. Genau.
0: Und das bleibt weiterhin das große Thema, dass man das nicht miteinander verwursten und verwechseln darf. Es gibt auch eine ganze Reihe an Einschränkungen, die für dieses AFMF im Treiber gilt. Also offiziell läuft das nur auf DirectX 11 und 12 Titeln. Offiziell läuft es nur, muss man zwingend im Vollbildmodus spielen und offiziell muss man V-Sync deaktivieren und für die bestmögliche Bildqualität die Variablen und Refresh-Raten, sofern man einen entsprechenden Monitor besitzt, also FreeSync ähm, oder Adaptive-Sync, aktivieren. Das Problem ist, es läuft offensichtlich auch in Vulkan-Titeln, es läuft auch im Borderless-Window-Mode und es läuft auch, wenn ich V-Sync aktiviert habe wenn ihr eure Erfahrungen teilt, dann achtet doch darauf, was ihr eingestellt habt und schreibt es mit dazu, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem in der aktuellen Diskussion. Der eine schreibt es super in Cyberpunk, der andere schreibt, das ist eine komplette Katastrophe. Ja, Fabian, wir haben auch schon darüber gesprochen, dadurch, dass es wirklich von dem Spiel gar nichts kennt, ist ja der Hood oder der ein. Thema, was viel krasser auftreten kann, als noch bei einer nativen Unterstützung, wo das Spiel vielleicht ja, das sagt, würde
1: Ja, das würde zum Beispiel also diese Overlays über, das, über die eigentliche 3D-Grafik, wie zum Beispiel eine Minimap oder sowas, wird halt von FSR 3 äh, Flood Motion Frames oder von DLSS Frame Generation ausgeklammert. Mhm. Hier wird das jetzt halt mit in die Berechnung ein, äh, eingenommen und zwar auch nicht über Motion Vectors, sondern nur über Optical Flow. Das heißt, wenn sich die Minimap bewegt, dann denkt das Spiel erstmal geil. <lacht> <lacht> oder nicht das Spiel, aber der Treiber denkt sich dann so, jawohl, hier ist Bewegung, das muss ich erstmal äh, entsprechend bei den Zwischenbildern berücksichtigen, was natürlich nur sehr schöne Artefakte mit sich ziehen wird und da gibt es natürlich auch keine Lösung. Äh, wie soll das Spiel das denn wissen? Äh, also ja. der Treiber das denn wissen? Also es ist eine Lösung, die unfassbar fehleranfällig ist, was jetzt nicht heißen muss, dass sie auch in jedem Spiel in jeder Konstellation fehlerbehaftet ist um diese Konstellation überhaupt alle abbilden zu können mit einem Test, weil es läuft halt theoretisch ja. in jedem Spiel, das ist schon wieder eine Aufgabe, der sich Wolfgang dann im Februar annehmen darf.
0: Ja, also natürlich haben wir zum Ziel, uns das mal anzugucken. Wir haben das jetzt auf Basis des Vorschautreibers nie getan, weil das einfach eine Bastellösung war. Und daher allein schon die ersten parallel veröffentlichten FSR 3 FMF-Titel, wo es nativ integriert war, jegliche Motivation genommen haben, da tiefer einzusteigen. Avatar hat mit FSR 3 gezeigt, dass es anders gehen kann. Der mhm. Treiber wurde jetzt ja über Monate hoffentlich weiterentwickelt, aber es wird nicht kurzfristig passieren. Und an euch die Bitte, jeder mit einer Radeon oder auch mit einer GeForce, es läuft ja auf, ja allen Grafikkarten, der Le nee, ist ja wieder ein Quatsch, was ich erzähle, es läuft natürlich ja nur mit Grafikkarten, die einen Treiber ja. nutzen. Und zwar auch nur 700M RX 6000 und RX 7000. Genau, ja, da war ich schief abgewogen, danke dir. Äh, aber es sind trotzdem eine ganze Menge Grafikkarten, die auch eine ganze Menge unserer Zuhörer ihr eigenen probiert das gerne aus, aber guckt wirklich äh, auf, auf die Einstellung, die Empfehlungen oder, naja, es gibt ja Empfehlungen von AMD und dann gibt es so dieses Must- die, die zwingend erforderlichen Punkte, die leider Gottes technisch nicht erforderlich sind. Also es läuft halt auch jeweils anders. Aber achtet ja, aber halt läuft es dann weg. schlecht? Das habe ich ja nicht verstanden. Ja, dieses V-Sync ist, äh, ist wohl weiterhin definitiv der Killer. Also wenn du das aktivierst, dann okay. kannst du das komplett wegschmeißen, das Frame-Pacing. Äh, insofern ist das schon wichtig, dass man darauf achtet, dass es eben nicht...
1: Ja, wahrscheinlich, ist. weil du dann halt auf 30 FPS runtergedrückt wirst, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wobei wobei AMD ja auch sagt ähm, in ihrer Empfehlung, dass man, dass man erst... Äh, Ab 30 FPS das Ganze einsetzen sollte, was ja auch wieder dem widerspricht, was wir sagen, weil wir sagen ja ab 50 besser
0: 60 FPS vor Zwischenwildberechnung. Also, ich glaube auch, so wie das jetzt released wurde, also die, unser Preview-Treiber konnte das auch schon, der ja die, äh, der, weil der Adrenaline 24.1.1 ist ja auch der erste, der die 7600 XT unterstützt. Äh, unser Pressetreiber, der die 7600 XT unterstützt, konnte das auch schon. Ich sag, es war überhaupt keine Zeit, sich das irgendwie detailliert und, und, ja auch Gewinn bringt, für unsere Leser-Zuhörer anzugucken. Aber es gab überhaupt keine begleitenden Informationen. Und so ist es ja, es gibt dieses Release-Notes jetzt mit diesen, wie gesagt, zwingend erforderlichen Schritten, die aber auch ausgehebelt werden können. Es gibt wenig Details, wenig Oder es gibt keine Details, es gibt keine keine Informationen darüber, warum man gewisse Dinge nicht tun sollte, was dann schief läuft Und deswegen bleibt es für mich so ein bisschen die, die, die Vibes, wie sie die ganze Zeit gelaufen sind, das ist eine Technologie, die AMD jetzt so Word of Mouth gerne deployen will, ja, also im Markt verankern will, dass man halt sagt, hier guck mal, du kannst da was machen und das wir ist haben so. es gelauncht. Ja und ich meine, wenn du <lacht> ja, am Ende sind wir dann wieder das mit heutzutage zählt im erst, in erster Linie nur noch die eigene Meinung so ein bisschen spielt das da mit rein. Ne? Also solange du der Ansicht bist, dass Cyberpunk, auch wenn V-Sync aktiviert ist, mit im Overlay angezeigt, und ihr seht die FPS aktuell dann nur, die die inklusive der Zwischenbilder nur in dem AMD-Treiber-Overlay, die ganzen Tools können das nicht. Ähm, also wenn da mehr FPS stehen, doppelt so viele, und sich das für dich besser anfühlt, dann ist es doch total geil. Auch wenn die Messwerte möglicherweise zeigen würden, dass das frame total für ein Arsch ist. Und das schwingt hier für mich so wieder so ein bisschen mit. Ja, und deswegen man hat ja das natürlich das, auch
1: nie den direkten Vergleich. Also man kann das ja nie als direkten Vergleich nebeneinander als Spieler. Aber
0: ja gut, wie? wenn es sich halt wirklich dann auch noch besser anfühlt. Dann. Aber ja, und deswegen ist aber auch diese Sache, zurückzukommen auf dich, äh, mit diesen 30 FPS, glaube ich, so tief gestapelt, wenn man sagt, okay, 30 FPS, das kennt man so ein bisschen. Ja, das ist natürlich irgendwie, darunter ist es halt wirklich scheiße. Und dann komme ich auf 60 FPS. Und 60 FPS weiß ich ja, das ist so irgendwie Good to go. Also insofern ergibt es für mich Sinn. Und ähm, ja, es ist keine Technologie, die AMD aktuell Enthusiasten in die Hand geben möchte, sondern eher der breiten Masse an weniger versierten Spielern, äh, die das, weiß es gut findet. Und das ist, würde ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen, sehr begrüßt. So. Und ob das jetzt begrüßenswert ist, weil es in vielen Spielen gute Ergebnisse abliefert, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns die Tage da schon mal reichlich Feedback in der entsprechenden News zum Treiber zur Treiber veröffentlicht gebt und dann aber auch daran denkt, dass ihr die Details beifügt, dass man da so ein bisschen besseres Gefühl bekommt dafür, ob das in, im Rahmen der von AMD empfohlenen, zwingend erforderlichen Settings abgelaufen ist oder außerhalb dessen. So, Fabian, du hast gesagt, wir machen eine Oder wolltest du noch was sagen? Sonst bleiben wir bei Grafikkarten, aber wechseln das Thema. Ähm. Nee,
1: dazu jetzt nicht mehr. Ich meine, wir ich habe auch noch mal meine Upscaling-FAQ-Geschichte verlinkt in deiner ja. AFMF-News. Das Thema ist halt wirklich Also, man könnte da wahrscheinlich stundenlang drüber sinnieren und wäre nicht klüger. Das ist,
0: äh Vielleicht helfen <lacht> wir ja mal. unserem Zuhörer Cabranium oder Cabranium, der hatte in der Notiz zur letztjährigen Podcast-Frage, und damit beginnen wir unseren Community-Blog, eine Frage mhm. gestellt. Und äh, zwar hat er gesagt, welches Airflow-Design auf Grafikkarten macht am wenigsten Geräusche? Es gibt ja welche, die die Luft reinziehen oder reinblasen, die einseitig oder zweiseitig sind. Ähm, ja, Fabian, da, richtig, also ich würde sagen, die große Unterscheidung ist Nvidia Founders Edition zu allem anderen, weil alle anderen ja eigentlich auf den Kühler blasen, also einblasen, je nachdem, ob sie ein, zwei oder drei Lüfter haben. Manchmal drehen die Lüfter entgegengesetzt, oder zumindest der in der Mitte dreht ja. andersrum, aber letztendlich ist es eigentlich immer einblasend auf den Radiator und die Luft muss dann zusehen, wie sie irgendwie wegkommt, oder wir haben... Du hast
1: halt theoretisch neben diesen ganzen Axiallüfterkarten noch diese Altlast der äh, Radiallüfterkarten, also der Plower Designs. Ja, aber auch einblasen
0: in den Lüfter.
1: Äh ja, ja, ja. Wobei die ja inzwischen kaum noch ein Ding sind im Gaming-Bereich. Ja. Letztlich kannst du diese Frage aber gar nicht pauschal beantworten. Ähm, man kann Tendenzen geben, das machen wir gleich noch, aber im Endeffekt hängt es davon ab, was der Hersteller da jeweils gemacht hat. Denn es kann eine Grafikkarte geben, die in einem kleineren Formfaktor äh, konstruiert ist vom Kühler her mit drei Lüftern und 300 Watt verbraucht und trotzdem leiser ist als eine größere Grafikkarte mit drei Lüftern, die vielleicht nur 200 Watt verbraucht, weil es auch einfach darauf ankommt, wie das konstruiert ist, welche Qualität die... Ähm Komponenten haben, also zum Beispiel die Lüfter, deren Lager, äh, die Spulen, die verbaut sind. Auf äh muss man natürlich auch eingehen bei dem Thema und das äh, lässt sich von außen sehend äh, auch gar nicht immer feststellen. Und die Grafikkarte dann halt oder das konkrete Modell, ne? also nicht nur eine Grafikkarte, sondern exakt diese diese eine Grafikkarte dazu haben, weil das sich das auch von, weil das halt
0: streut von Grafikkarte zu Grafikkarte. Ja, die, die, Anzahl der Heatpipes, deren Größe, dann auch wie sie verlaufen, ja, weil die, die Heatpipe transportiert ja schnell durch diesen Phasenwechsel die Abwärme von dem Bodenblock mhm. äh, in Hat den das Modell eine
1: Vapor Chamber? Ja. Also gibt es quasi eine extrem große Heatpipe, die quasi die gesamte Fläche der GPU mhm einmal abdeckt die Frage ist auch teilweise bei Modellen wenn man im günstigeren Preissegment ist dann hat man die Kühlerlamellen quasi parallel zum PC-Express Slot manchmal was je nach Gehäuse Auswirkungen haben kann, aber nicht muss. Normalerweise sind sie bei größeren Modellen ja, ja orthogonal zum PC express laut, wenn man so will.
0: Ja, dann der Lamellenabstand, äh, die Kombination aus Lamellenabstand und Lamellendicke oder beziehungsweise der Durch und Strömungstiefe und den jeweiligen Lüftern. Also es ist ja. ja,
1: genau, ist, welchen, welchen Luftdruck der Lüfter da aufbaut. Also es ist pauschal nicht zu sagen es lässt sich von einer Grafikkarte von außen nicht ansehen wie laut sie jetzt ist weil noch tendenziell ja, oder sag erstmal deine ja. Tendenz dann. Ja, tendenziell ist es immer gut sich ein also wenn man auf laut, niedrige Lautstärke aus ist ist es tendenziell so dass Grafikkarten die besonders groß und schwer sind also viele Lamellen haben viel Metall als Kühlfläche die besonders dick sind die besonders hoch sind besonders breit sind die drei Lüfter haben ja. so wie wir das aktuell von 44, 80, 40, 90 kennen, dann sind die tendenziell leiser als ein Zwei-Slot-Design mit einem Radiallüfter. Wobei, natürlich
0: jetzt, äh, ein Aspekt, den ich gerade noch anbringen wollte, der passt ja auch weiterhin sehr gut, nachdem du das nochmal ausgeführt hast, ist natürlich auch die Lüftersteuerung. Was ist denn das Ziel des Herstellers mit dem jeweiligen Grafikkartenmodell und dessen Das kommt auch noch System? dazu, ja. Also ist, der Claim des Herstellers eine möglichst niedrige GPU-Temperatur, dann kann Was auch so ein ist. Modell halt mal deutlich lauter sein, als man sich das vorgestellt ja. hat. Dafür halt genau, vielleicht kühl. Also das kann man auch anpassen. Ja, du kannst die Lüfterkurven ja in den gängigen Grafikkarten-Tools, also jetzt nehmen wir hier mal Afterburner, der ja nicht nur für MSI-Grafikkarten, sondern allen läuft, da kannst du eingreifen. Aber du siehst es der Grafikkarte einfach nicht an, dass der Hersteller auf diesem Modell gesagt hat, ja gut, ich will halt 65 Watt Edge-Temperatur nicht überschreiten. Und, äh, ja, ähm. <lacht> ja, genau. Also es ist halt, das ist halt auch immer so
1: eine Frage, wie diese Modelle halt konzeptioniert sind. Wir hatten das ja auch durchaus mal. wie bewerten wir dann Grafikkarten, wo wir sehen, der Kühler hat Potenzial ohne Ende, aber der Hersteller sagt halt 70 Grad und nicht weiter und die andere darf halt 80 Grad und ist nur deswegen leise, obwohl der Kühler eigentlich schlechter ist. Im Grunde genommen muss man das also dann immer noch noch normieren, wenn man den Vergleich macht. Das heißt, selbst wenn eine Grafikkarte leiser ist, heißt das nicht per se, dass der Kühler besser ja. ist. Oder nur weil der Kühler besser ist, muss es nicht heißen, dass die auch leiser ist. Wenn, wenn man jetzt auf deine Frage so herum antworten wollen würde. Ähm, tendenziell ist also auch da dann die Empfehlung immer Quiet BIOS verwenden, wenn man zwei verschiedene Bios-Versionen hat. Äh, nicht Performance oder sonst was ist nur Quatsch, macht das einzige, das einzige, was es macht, ist halt die Grafikkarte lauter und ja, theoretisch kühler, aber geschenkt, Also diese Grafikkarten, die GPU-Chips, die dürfen 80
0: Grad äh, unterlasten. Das ist gar kein Thema. Ja, und dann gibt es ja noch den Aspekt, und da grabe ich noch mal in der, ganz tief in der Asservatenkammer. Äh, wir haben uns 2014 und dann nie wieder, weil es der größte Aufwand aller Zeiten war. Äh, da hatten wir uns mal gewundert, warum damalige Direct-CU2-Grafikkarten von ASUS, so hieß damals noch das Kühlsystem, bevor dann irgendwann Strix kam und dann das der neue Markenname war der Strix Kühler da haben wir uns gewundert warum diese Karten bei uns immer so schlecht abschneiden was die Lautstärke anbelangt und wir haben ja schon immer in Gehäusen getestet um halt nicht das bei allen Nutzern gängige Szenario aber immerhin eingängiges Szenario nämlich wird im, Lüff, äh, im Gehäuse getestet abzubilden und nicht auf dem Open Bench Table da haben wir uns damals, äh, der Artikel heißt 110 Konfigurationen verglichen, sechs Grafikkarten in fünf Gehäusen im Test haben wir uns sechs verschiedene Grafikkarten, darunter eine äh, der besagten Direct DirectCU äh, 780 Teil-Grafikkarten von Asus genommen und in fünf Gehäusen vermessen. Und da kam wirklich raus, äh, in dem Fall, dass äh, dieses DirectCU-Modell in einem Gehäuse, nämlich in unserem Testsystem, abgrundschlecht performt hat, weil in dem der, an der Position mit den Luft- und Airflow-Verhältnissen in diesem Gehäuse der Kühler überhaupt nicht klargekommen ist, und in anderen war diese Grafikkarte, ich glaube es ja sogar mal, ich finde gerade die Tabelle hier gerade nicht in meinem uralten Artikel oder im uralten Artikel von Wolfgang, er äh, hat sie den besten Platz abgeräumt oder den ersten Platz ne also das kommt natürlich dann auch noch rein dass du nie ausschließen wir
1: hatten sowas ähnliches äh, noch mal mit der 3090 ti weil da die 450 watt geschichte kam von wegen wir haben ein gehäuse in dem wir das gar nicht mehr ordentlich kühlen können weswegen wir dann auch das gehäuse des testsystems geändert haben mhm. aber ja das ist auch nochmal mal ein Grund, äh, das ist auch noch mal eine sache wie gut denn der airflow im gehäuse ist tendenziell sind diese fetten 140 mm lüfter die man in großen gehäusen hat natürlich leiser als die kleineren grafikkartenlüfter das heißt es bietet sich vielleicht auch an, um die Grafikkarte leiser zu machen, einfach generell mehr Airflow im Gehäuse zu haben und auch richtigen Airflow, also die richtige Richtung von der richtigen Stelle auf die richtigen Stellen, äh, sodass die Grafikkartenlüfter weniger arbeiten müssen.
0: Genau, und dann, dann auf dem ersten Blick macht man da was falsch, aber es kann sich dann in dem jeweiligen Setup dann durchaus als die richtige Vorgehensweise. Ja, Also, jetzt mal wieder als Antwort
1: auf die Frage: die typische Antwort, die ja. eigentlich keiner haben will, es kommt darauf an und es lässt sich pauschal nicht
0: sagen. Aber. So, wir hoffen dir trotzdem ein bisschen weitergeholfen zu haben damit. Fabian, wie angekündigt, mhm. Sonntagsfrage, machen wir einen Deckel drauf auf diese Folge. Du hast äh, das Thema Early Access dir genommen, äh, weil es gerade ja ein heißes Thema mal wieder ist. Äh, letztes Jahr schon angestoßen durch Pioneers of Pagonia.
1: Nicht ja. nur deswegen, aber das ist kam ja, natürlich bei ein uns. Aufbauspiel Community oder so. Und jetzt. <lacht> ja, Baldur's Gate 3 war letztes Jahr das Ausbau, ja, das Aushängeschild eigentlich. Also das war ja lange im Early Access und ist dann letztes Jahr final erschienen. Was dann auch die Frage jetzt, jetzt muss ich es ja doch tun. Ich wollte eigentlich nur die erste und die letzte Frage aufhören, ja. aber ich hatte ja auch die Frage, glaubst du, dass Early Access zu besseren Spielen führen kann? Und ja, definitiv, man es ja bei Baldur's Gate 3. Also das ist ja quasi die geschenkte Antwort für ja, aber egal. Ich hatte nach Early Access gefragt. Ich hatte erst wieder eine Early Access News und dann gibt es ja jetzt auch aktuell den unfassbaren Hype um, um Pell World, den ich persönlich absolut gar nicht nachvollziehen kann, aber jeder, wie er mag. Ja, dann wäre es ja auch kein
0: echter um. Hype, wenn du das gut finden würdest, Fabian.
1: <lacht> ja, vermutlich, ja. Deswegen habe ich mal gedacht, okay, machen wir mal eine Frage zum Early Access-Thema. Das ist ein Thema, das auch von der Community immer wieder mit, mit, mit herangetragen wurde. Von wegen, mach doch mal was dazu. Habe ich getan. Und das ist, glaube ich, die Sonntagsfrage, die auf das geringste Interesse gestoßen ist, seit ich Sonntagsfragen mache. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sehr wenig. Also wenige Teilnehmer, wenige Kommentare, wenige Aufrufe. Ähm, vielleicht hat also niemand Lust auf das Early Access-Thema. Ich weiß es nicht, aber Hast du in den vergangenen zwölf Monaten Early Access-Spiele gespielt? 60 Prozent haben das getan. Also von den Teilnehmern an der Early Access-Umfrage. Also wahrscheinlich insgesamt weniger, wenn man das auf ganz ja, ja. CB beziehen möchte. Aber naja. Und Jan, sogar du hast das ja getan, denn du hast ja auf savocode gespielt. habe ich gespielt. auch dieses
0: Mal richtig offensichtlich angekreuzt, die zweite Antwortmöglichkeit. Okay. Nach diesem Desaster letzte Woche <lacht> habe ich mir diese Woche mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Bei mir sind es einige sogar, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es überwiegend sogar waren, aber ich...
1: Hab letztes Jahr oder generell halt in erster Linie irgendwelche Indie Games und bei Indie Games ist natürlich die also die Möglichkeit, dass es dann auch Early Access Spiele sind, ist natürlich viel höher als bei AAA-Produktionen, die ja, wenn es da Early Access gibt, ist das meistens so ein ja, Fake Early Access, von wegen du kaufst äh, für, für Vorbesteller oder für Premium-Meditionen, darfst du drei Tage früher Early Access spielen. Was aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Konzept. Äh, Nämlich, dass man dann in der Entwicklung teilnehmen kann und diese finanziert äh, zu tun hat. Aber ja, ähm, mhm. genau, 20% sagen einige sogar, oder 18%, äh, 42% sagen ja, aber nur eine oder zwei Early Access Games, aber immerhin dann ja doch einige, die Early Access Spiele gespielt haben. Mhm. Und äh, wenn man dann mal recht ganz runter geht, weil wir jetzt nicht noch weiter auf diese ganzen Optionen eingehen wollen, sondern das Ganze kurz und knapp machen wollen, was hältst du generell vom Konzept Early Access? Da sagen immerhin, 26% ist eine tolle Sache. Spieler können früh zu einem günstigen Preis spielen und dabei sowohl die Entwicklung finanzieren, als auch an dieser Entwicklung teilnehmen. Aber und hab, hab die, die entsprechende... Ja. Ach, das ist auch schön. Und die entsprechende negative Option, das ist grundsätzlich kein gutes Konzept. Die Risiken sind zu hoch und Spieler sollten nicht Geld bezahlen müssen, um den Beta-Tester zu sein. Das sagen 20 Prozent. Also nicht unbedingt viel Abstand zwischen negativ und positiv. Die meisten haben sich für die Mitte entschieden. 42 Prozent bei, naja, die, die, Idee, die Idee dahinter ist lobenswert. Ich bin aber zwiegespalten, ob der Risiken, das Konzept bräuchte, Garantien und Kontrollmechanismen. Zielt in Linie darauf ab, dass man natürlich nie weiß, was man da im Finale dann mal bekommt, wenn man so ein Early Access-Spiel ja, kauft. Ist der, also, man Titel, zahlt, der ja,
0: neulich Baden gegangen ist, aber wo dann Steam am Ende äh, erstattet hat? Das war doch auch der... <lacht> äh,
1: das war the day before, ja. aber da, das würde ich jetzt nicht auf Early Access schieben, sondern das war ja von vornherein ein Meme. Ähm, ja. Also das ist, ja ähm, was hier halt, das Risiko ist halt, dass sich das Spiel entweder nie fertig entwickelt wird, oder dass es sich in Entwick Richtung entwickelt, die einem gar nicht vielleicht zusagt. Man hat aber natürlich den günstigeren Preis bezahlt am Anfang, also insofern ist es halt immer eine Frage, wie man es aufwiegen kann. Generell, und das ist auch was, was in einer anderen Umfrage viele Leute gesagt haben, sind viele Probleme, die man erstmal tendenziell mit Early Access Games assoziiert. Ne? Also es läuft zum Anfang erstmal schlecht oder äh, im Laufe der Entwicklung eine andere Richtung eingeschlagen. Das, der Preis war zu hoch für ein unfertiges Spiel. Es gibt ständig Updates und Änderungen. Äh, das sind ja alles Sachen die wir inzwischen bei großen AAA-Games gefühlt häufiger haben als bei Early Access-Games, weil bei denen erwartet man es wenigstens. Ja. An einem Starfield steht aber kein Early Access dran oder an einem Cyberpunk von vor drei Jahren, da stand kein Early Access dran. An einem City Skylines 2 steht da Early Access dran, ich weiß es nee. gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall alles im Endeffekt Early Access-Games, die so nicht benannt sind und tatsächlich zum Start schon Vollpreis kosten. Insofern, bei einem Early Access-Game weiß man es wenigstens, Naja. Mhm. 11%, 12% sagen noch, grundsätzlich finde ich das Konzept gut, aber nur, um anderen den Vortritt zu lassen. Ich kann warten und bekomme dann später bestenfalls ein besseres Spiel. Das ist natürlich auch immer eine Option. Mhm.
0: Damit sind wir am Ende, Fabian. Vielen Dank nochmal für diese Ausführung. Da waren noch ein paar weitere Fragen drin, auch äh, zu euren guten oder schlechten Erfahrungen mit Early Access Titeln. Äh, da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Die Sonntagsfragen sind ja auch am Kopf der Seite mhm. äh, verlinkt, genau wie der CB Funk Podcast. Da habe ich heute übrigens, bevor wir hier losgelegt haben, Fabian mal unsere Podcast-Logos nochmal überarbeitet. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir auch auf den Podcast-Plattformen nur den die große Nummer auf unser Teaser-Logo packen. Da stand ja bisher auch noch der Titel mit drauf, aber das war ja im Endeffekt hm. so kleinfuddelig. Hm. Ich habe dich nicht gefragt, ich habe das jetzt allein verantwortlich so entschieden. <lacht> ja, Potenti war vorhin sehr langsam, okay. es hat sehr viel sehr viel Anläufe gebraucht, das zumindest für die letzten zehn Folgen schon mal abzudaten. Ich hoffe, dass das Ganze nachher dann besser funktioniert, weil sonst folgt das heute nichts mehr. Aber ich, ich, ich glaube, inzwischen flutscht das schon wieder, die hatten wohl ein bisschen Schluck auf. Nächste Woche, Fabian, wie sollte es anders sein, treffen wir uns noch ein drittes Mal zu einem super Thema. Wir haben Der Grafik im Januar, ja. ja und äh, dann äh, können wir uns bis dahin aber auch mal mit anderen Themen beschäftigt haben, die dann daraufhin äh, wahrscheinlich mal wieder Thema sein werden. Ein paar Spiele stehen definitiv an. Ich rede mal mit Wolfgang, wie er das Ganze mit AFMF sieht, aber... Ja, wie gesagt, kurzfristig freuen wir uns über euer Feedback. Wir freuen uns auch über neue Fragen aus der Leserschaft. Vielleicht gibt es hm. ja auch mal wieder eine, die wir ganz konkret beantworten können und nicht <lacht> nicht mit einem ganz großen... Es kommen
1: Schätzfragen, pass auf. <lacht> ja, ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt irgendwelche Leute enttäuscht haben, die gedacht
0: haben, sie können hier mit heiterer Trunkenheit aus dem Podcast rausgehen. Ich glaube, es lief echt ganz gut. Also, wer so, wer so <lacht> verrückt ist und mitgezählt hat, kann ja mal runterschreiben, wie oft Fabian oder ich, äh, die Grafikkarten falsch benannt haben. Und, äh, in, in diesem Sinne, nüchternen Rest Mittwoch wünsche ich dir, Fabian. Bis nächste Woche.
1: Jo, Tschüss. Ciao.